0: Olá, seja bem-vindo ao podcast O Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios. Nos últimos 7 anos tenho feito consultoria para empresas familiares. E hoje o nosso tema vai ser sobre os três tipos de gestão na empresa familiar. A gestão é algo muito sistêmico, né? ela, é, ela é muito holístico, ela tem diversas vertentes aí uh, que abrangem diversas atividades, diversos departamentos. A gente hoje vai falar um pouco mais sobre a forma e sobre o modelo de gestão de cada empresa tá, familiar. E aí nós temos hoje 95% dessas empresas é, no Brasil, familiares, né? Elas estão como informal ou parcial, tá? A gente vai conversar um pouquinho aí de, dos modelos, tá? Então hoje, para vocês entenderem. Uh, o cenário é quando nós entramos dentro de uma consultoria, é que a gente sempre acaba olhando uh, a forma de gestão, a forma uh, de como é tratado o fluxo de trabalho, como é medido, uh, como que cada empresa analisa esse ponto, né? se eles têm números, se eles não têm números... Uh, se isso é importante para eles ou não é importante. Isso, isso diz muito sobre a empresa, né? Diz muito sobre como que é a forma que eles pensam, como que eles se posicionam junto aos seus colaboradores, como eles se posicionam dentro da própria família, uh, como que é o modelo de confiança né, entre cada um. E também diz muito sobre os possíveis conflitos e desarmonias que nós podemos ter dentro daquela empresa então a gestão familiar ela é extremamente importante e ela diz muito sobre aquela empresa né muito sobre aquela cultura então de fato até na organização a gente olha até na organização muitas vezes de uma uh, de uma reunião alguma coisa assim a gente já demonstra como pode ser o possível uh, como pode ser a possível gestão daquela empresa tá então hoje nós vamos falar sobre os três tipos, né? E quais são esses três tipos? Nós temos a gestão informal, nós temos a gestão parcial e a gestão formal, né? Uh, 55% das empresas hoje, elas estão na gestão informal. O que é a gestão informal? A verdade é assim, é que não tem gestão, né? Não tem muito para onde a gente fugir. A gente entende que não tem um fluxo de trabalho, não tenha algo mapeado, é muito pelo filhinho daquela empresa, é, todo mundo faz tudo, né? Eu não sei quem é responsável por essa atividade ou por aquela atividade, então hoje uh, uma, um colaborador faz essa atividade, amanhã outro colaborador faz essa atividade, depois tem o um rodízio, eu nunca sei quem é o responsável, sabe? Na verdade, assim, a gente trabalha todo dia, de alguma forma, né, e trabalha de um jeito novo, né, eu não tenho uma padronização. O que isso traz de impacto para a empresa, né? É, em relação à questão de gestão mesmo, a gente traz uma assertividade baixíssima, né, uma eficácia, uma eficiência do processo, ela é praticamente nula, eu não consigo ter uma padronização, uma assertividade no que eu tenho trabalhado. A produtividade diminui drasticamente. Né? Uma pessoa faz com 5 minutos, a outra faz com 10 minutos. No final das contas, é, aquela pessoa nem se sente confortável desenvolvendo aquela atividade, também não faz muito sentido. Então, a baixa produtividade dela impacta diretamente, é impactada diretamente. É, nós estamos falando de uma comunicação... É, baixíssima em assertividade, a gente está falando que eu não sei quem fez hoje e quem vai fazer amanhã, né? então eu não tenho um processo definido, eu não sei com quem eu devo tratar, eu não sei em qual momento essa atividade foi feita dentro do fluxo, de, né, dentro do processo, então essa comunicação ela fica baixa. Né? Há uma dúvida muito grande dentro desse processo, né? assim, é, eu começo a não questionar o serviço ou o produto ou aquela atividade começa a questionar a pessoa, né? Porque na verdade começa a atingir. Então a gente utiliza muitas frases com você, né? Você fez isso? Você fez aquilo? Né? Então eu não tenho nem eu nem sei quem é que fez. Esses pontos, essas dúvidas, essas interrogações que são feitas na comunicação elas atingem diretamente a pessoa em nenhum momento a gente vai falar que ela está desenvolvendo uma visão ali uh, baseada na atividade. Né? É, e isso a gente vê tanto no, do lado né, é, da família, em si como eles se tratam, mas a gente vê também do lado conjunto ao colaborador. Né? E isso é um dos pontos mais fracos que tem, Uh, quando a gente analisa, porque tudo é sempre você faz isso, você fez aquilo, você não está desenvolvendo atividade, você só reclama você, né? Então a gente começa a ver os vocês e no primeiro momento é só o você, no segundo momento a gente começa a levantar um pouco a mão e a voz, né? A mão, quando eu falo, é apontar o dedo. Né? Eu vejo muito isso na empresa familiar, não, é uma forma muito sutil uh, de uma expressão física, que a família tem geralmente, mas ela aponta o dedo, né? Ela aponta o dedo e ela coloca para baixo, né? Você que ela começa a fazer esse gesto e você que não sei o que e você que e ela começa a fazer esses gestos sem perceber, ela apontando para baixo, mas é diretamente para a pessoa, inconscientemente. A pessoa que está recebendo isso, ela acaba lendo, né? E afetando o relacionamento drasticamente. Então, quando nós analisamos a gestão informal, ela traz impactos é, que, que estremecem de fato a empresa familiar que não tem tanta estrutura. Né? E quando nós olhamos a empresa né, na gestão informal, quando nós olhamos é, a família, a família ela fica extremamente estremecida. Né? Ah, principalmente quando a gente tem marido e mulher, quando a gente tem uma questão ainda de filhos, ainda... É passado né assim um pano né uma questão assim porque tem uma questão ainda de, de relação de pai e filho que é né de mãe e filho que, é tra que traz da, da, da parte pessoal e aí dá uma amenizada mas quando a, nós olhamos primos com primos tios com sobrinhos uh, marido e mulher isso acaba trazendo drasticamente um, um uma desestrutura familiar um questionamento do outro e da convivência, né? Então, nós sabemos que a gestão informal, ela, é, ela é, é a maior que tem, porque são dos pequenos negócios, entretanto, já vi negócios de médio e grande porte, né? na verdade, é, com, esses, com essa gestão totalmente informal, né? assim, ela não tem uma formalidade em nenhum momento, e isso é drástico, né? Eu tenho uma empresa que eu dei consultoria de porte médio, ela tem um faturamento bom, muito bom mesmo, na casa de alguns milhões, e aí quando nós olhamos ela, ela não tinha nem a departamentalização, né, então cada um fazia uma situação, ela é uma distribuidora, só para vocês entender, é uma distribuidora de, de alimentos para ração, né? para animais em geral, né, e aí nesse nesse posicionamento um, um dia um carregar o caminhão outro dia era outro que recebia outro dia era outro que carregava né um dia fazia um financeiro outro dia o outro que pagava no banco ficava uma loucura assim é e aí nesse processo existia um questionamento até de roubo da empresa e quando a gente olhava assim quando a gente começou a fazer um trabalho né é, que eram mais do que um consultor para dar vazão uma empresa média mas nesse ponto aí, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho mesmo de mapeamento, de análise da empresa, de todos esses pontos, eu vi que não existia roubo nenhum, era aquilo lá mesmo, né? Porque eles davam nossa, mas entra tanto dinheiro aqui e no final eu não sei para onde que vai o dinheiro. Mas era uma baixa assertividade, né? A falta de gestão, a informalidade do dia a dia faz que você tenha muitos trabalhos, que você pague a mais, é, que ninguém esteja olhando diversos buracos né, e tapando esses buracos. E aí nesse processo faz que tenha esses problemas mesmo. Né? E aí um custo que, que só para vocês entenderem, que um custo de operação que tinha ali variável entre custo fixo, que era mais ou menos na casa de 30% a 35%, eles estavam na casa de 60%, o dobro. Né? E quando a gente foi lapidando, a gente chegou ali a 32%, alguma coisa assim. Porque a gente começou a trazer né, formalidade para as ações. A formalidade em todos os pontos. É, para a gente conseguir melhorar essa gestão. Tá? Então, a gestão informal ela é a que mais ocorre. Ela está baseada em pequenos negócios, né? mas em médios e grandes negócios elas também existem. Tá? E quanto maior a operação quanto maior o faturamento mais drástico fica e mais complexo né é aí só para vocês entenderem a gente trabalha uma matriz que são de negócios né quando a gente vai analisar um negócio a gente começa a entender de fato assim ó, que tipo de negócio é esse né eu eu tenho um negócio simples a operação é muito simples né não vou entrar muito profundo aqui mas assim, eu tenho um negócio simples, que a atividade dela é você pegar um papel e ele transportar para cá. né Então, automaticamente, se eu pegar com uma mão e trouxer para cá, ela é simples, ela é tranquila. Às vezes eu começo a ter uma empresa mais especialista. Né, mais técnica então para trazer o papel daqui para cá eu não pode ser por ser humano ela não ela tem já uma, uma volumetria né de pedidos de escala então eu preciso trabalhar um pouco mais o especialista ali. e aí né, nessa matéria o que eu preciso fazer um robozinho que tira o papel daqui e coloca para cá para ganhar produtividade né, mais assertividade aí eu tenho empresas que são complexas né essas empresas complexas é onde que a gente está a partir de inovação mesmo, onde que a gente agrega valor, onde que a gente uh, traz vantagens competitivas, mas também é o mais complexo e precisa de, geralmente nos dias de hoje, né, se precisa de uma transformação digital. Todas as empresas elas passam por esse caminho, tá? não existe uma empresa aqui ou por ali ou ela vai se parar. Ela passa, ela começa no simples, vai para o especialista, né, ela fica complicada, depois ela fica complexa e depois ela vira caótica ela pode cair para qualquer momento para caótico e quando nós olhamos uma gestão informal ela sempre traz um movimento para o quarto quadrante que é a caótica né e aí se tem uma desestruturação da família uma desarmonização da família por completo né? um questionamento de cada indivíduo né aí aqui é onde que moram muito as situações aí que a gente vê das famílias se quebrarem tá é, pela essa falta de gestão formal mesmo, né? Pela essa informalidade, essa gestão informal, a gente vê o extremo e aí se torna caótico. E o caótico, às vezes, ele rompe laços, ele rompe é, relacionamentos de uma forma muito drástica. Que digo que, assim, 99% dos processos a gente consegue reverter, 1% a gente vê que não consegue, tá? Tá? Partindo para uma outra gestão aqui que a gente vai falar, que é o parcial. O parcial, pelo histórico que eu tenho de consultorias, 40% das empresas estão aqui. Né? Então, 55% estão no informal, 40% estão no, na gestão parcial. O que é a gestão parcial? A gestão parcial é quando a empresa ela já ligou uma, uma luz amarela. Então, ela falou, olha, eu preciso começar a melhorar a situação. Então, geralmente, a empresa familiar ela se distribui em departamentos, mas eu não crio fluxo correto. Eu não tenho nada que me traga um processo definido, mensurado, uh, com indicadores. Uh, eu não tenho nada disso. Eu só tenho a departamentalização. Isso ocorre muito de empresas que acabam saindo... Que já estão no faturamento do simples nacional, mais elevado, né? Geralmente a gente olha ali que ela já está chegando no, entre 2 milhões né, e 20.0 ali, até os seus 3 milhões por ano, né? 3 milhões e 60.0, 3 milhões e 20.0, geralmente são essas empresas, e começa a pegar aquela faixa de empresas maiores mesmo, que aí já faturam mais de 4 milhões ali, né? Essas empresas médias, né? Até. 20 milhões né? já vi empresas que têm uma gestão parcial até de 80 milhões que ela só tem a departamentalização e o que que acontece nessa departamentalização o foco muito não é o processo não é o resultado é a pessoa né aí o que acontece olha eu tenho uma pessoa que tem essa gestão né que faz essa gestão parcial então ela fala: Olha, eu tenho o financeiro, eu faço conta a receber, contas a pagar, a conciliação né, que tem para fazer. Não faço fluxo de caixa, eu vou trabalhando com o que tem, né? No montante do caixa, eu não sei o que vai ter. Então ela acaba, ela acaba fazendo parte do serviço. E ela não é assertiva também. A produtividade melhora, porque né? ela se concentra numa única atividade. Então aquela pessoa ela acaba sempre fazendo aquela mesma atividade. Então ela acaba produzindo mais, né? Ela acaba tirando fatores externos que não seriam da sua rotina, mas ela acaba ainda metendo o bedelho, né? Que a gente fala em algumas outras coisas, mas já está melhor. A gente já sabe pelo menos aonde que começa e aonde termina o fluxo, né? Ou o semifluxo, vamos dizer assim. A gente não sabe exatamente todos os pontos, mas a gente sabe que aquela pessoa é responsável, que saindo daqui vai para aquela outra pessoa, né? e a gente começa a melhorar essa gestão, a gente começa a melhorar esse, esses pontos. Isso é legal, isso é bacana, a gente vê que traz mais assertividade, a gente vê que traz né, mais produtividade. A comunicação ela também melhora em alguns aspectos, porque eu sei que é o Eduardo que vai fazer aquela atividade financeira, né? e eu sei que o João vai fazer a atividade da logística, eu sei que a Maria vai cuidar da parte ali de... Uh, operacional por completo. Então, eu vou em pontos específicos para poder conversar. É legal que assim, né, a gente fala muito numa situação que a gente tem que tirar os caminhos de comunicação. Né? O que, que são os caminhos de comunicação? É que quando a gente fala assim, se eu tenho uma pessoa hoje né, uh, e dentro de um departamento, essa pessoa ela vai conversar com pessoas estratégicas, duas, três, quatro, fora a equipe que está abaixo dela. Então, cada vez que ela tem entre uma pessoa no circuito dela, que ela, é né, que ela precisa se comunicar, é, uma, é um caminho. Depois, se ela tem mais uma outra pessoa, é outro caminho de comunicação. E tem a volta dessa comunicação também, né? Só que aí eu tenho as pessoas abaixo. Né? Então, são, sei lá, são quatro, cinco, seis pessoas, três pessoas. Eu crio mais três caminhos, mais quatro caminhos para conversar. Quando eu vejo, muitas vezes as pessoas que estão abaixo de mim também conversam com essas pessoas. Então se criou um caminho entre elas. E aí eu vou tendo exponencialmente conversas. Então eu preciso, com a departamentalização, eu tiro essa, essa grande quantidade de conversas paralelas. Das minhas e dos outros paralelo. E aí a gente acaba sendo mais assertivo. Entretanto, a gente vê que não, por não ter um processo muito definido e por nós não sabermos exatamente o que está acontecendo naquele departamento, acontece ruídos muito grandes. E a gente começa a falar da pessoa, de, a gente volta por a questão não do processo e não da mensuração ou qual foi o impacto, mas a gente começa a falar sobre a pessoa. E aquela pessoa acaba sendo, é, como que eu vou dizer, ela não e aquela pessoa ela de uma certa forma acaba sendo responsável por tudo e se ela falta ou se ela vai tirar umas férias aquele departamento já é questionado se você sair não tem como fazer se você sair não tem como a gente trabalhar ah eu vou ter que ligar para o fulano para saber né muitas vezes a gente vê isso ah ele tá em férias apenas de uma semana mas a gente tem que ligar para aquele, aquele responsável daquela área para poder conversar com ele. Por quê? Porque a gente não tem um fluxo de trabalho. Ninguém sabe muito bem o que acontece lá. E tudo fica baseado naquela pessoa. A gente vê muito isso na empresa familiar. Muito, né? Uh, você vai tirar, mas você tem que sair com, com o celular. Né? Você vai sair mais cedo, tem um problema. Então a gente começa a ver que uh, a gestão parcial, ela traz movimento... Né, de uma formalidade, mas ela ainda está no informal. Ela tem diversos impactos e que esses impactos trazem. Né, ela já melhora a questão da assertividade, mas ela não tem tanta assertividade. Né, ela não tem tanta eficiência nesse processo. Né, ela não consegue produzir a longo, num processo longo com a mesma qualidade, com menos recurso. Né, ela sempre está utilizando ainda, tem muitas perdas durante esse processo então essa então essa gestão parcial ela é muito boa né ela enriquece mas ela não traz ainda um, uma gestão formal né e para a família a gente vê algumas questões aí de que essa gestão parcial ela tem alguns pontos negativos, né? Em tudo que nós falamos aqui de assertividade, produtividade, depende exclusivamente sempre de uma pessoa estar ali, né? E ela sabe sempre o histórico de tudo. Mas também a gente vê é, que aqui a gente começa a criar sítios, né? Vamos colocar sítios, né? Por quê? Uma pessoa da família, ela é responsável por aquele sítio. Então, ela cultiva a terra, ela planta, ela colhe, ela né, faz o adubo, ela rega, ela faz tudo aquilo ali. E ali ela pode ter mais do que uma, uma plantação, ela pode colher ela pode ter milho, ela pode ter soja, ela pode ter alface, ela pode ter de tudo ali. E ela é responsável por aquele sítio. O outro tem um outro sítio. Só que o que acontece? Quando a gente traz isso para a empresa... Né, dessa forma, né, fala assim: olha, o outro começa a questionar como está fazendo, porque não está sendo demonstrado. No primeiro momento é legal, todo mundo vê bacana, é show. Olha, que bacana isso daqui, cada um cuida da sua casinha. Mas no final se lava muita roupa suja por dúvida. Né? Você está fazendo o que aí? Você está fazendo o que ali? Como está sendo feito? Você tá, né? Você tá. Né? é o você tá não é você nem está, é você tá, né você está. As principais reuniões que a gente vê são dessa forma, né? Eu fui dar uma consultoria numa empresa muito média, ela fatura aí alguns milhões, né? eu acho que hoje está em cerca de 70 milhões, ela é toda departamentalizada, ela é muito bonita. Né? Você olha aqui, nós temos a entrada, aqui nós temos a logística, o nosso financeiro fica aqui, o nosso comercial aqui, o nosso saque aqui, ela vende produtos, né? Nosso saque aqui e tá tal, legal. Nós temos um ERP um na empresa que fatura tudo. É, nós temos aqui um, né, um CRM que cuida dos clientes. Nossa, que bacana, né? Legal. Legal, vamos, vamos olhar. Só que, na verdade, foi criado sítios, né? Então, nesse caso, é uma empresa familiar que ela agregou alguns funcionários antigos também nesse processo. Né? E aí fica um pouco mais complexo ainda, porque ela trouxe como sócio alguns, uh, alguns funcionários antigos para poder dar vazão até ali. É legal de você ver até isso, mas no final das contas, é, eu não tenho uma visão. E quando a gente olha os indicadores, são muito macros. Né? E na verdade não é olhado ali na minuciosidade do processo para eu entender. Então eles discutem alguns indicadores muito macros que na verdade não reflete a 100% que é a operação e eles acabam de uma certa forma, um questionando o outro né mas por que ela faz daquela maneira? né Então por que que ele não tá dando vazão? E aí, quando eles se reúnem uma vez por mês para falar sobre os dados, né, que também é um erro, né? Eles têm um, um ciclo né, de reunião não semanal, ou né, eles têm um ciclo mensal para falar do dia a dia, então isso impacta diretamente. Eles acabam falando assim: ó, consegue dar vazão efetivamente sobre o que ele precisaria dar, até mesmo porque não sabe o que precisa dar vazão, ele só tem os números macros né, do que acontece. Então começa um questionamento sobre uh, o profissional. Né? O que, que você está fazendo lá? Né? E algumas vezes as discussões uh, acabam sendo extremamente pessoais. E no final das contas, elas não chegam a lugar nenhum. Porque como é um departamentalizada, a gente discute a pessoa que só está fazendo a gestão daquele departamento. Mas nós não discutimos os resultados, né? porque ele não é mensurável. Né? E aí começa a se estremecer também, né? começa a ter algumas, alguns apontamentos pessoais e algumas dúvidas pessoais. Então, é, esse processo é bacana a gente sair da gestão informal e passar para a gestão parcial, mas nós precisamos continuar nesse fluxo. E, é um fluxo, é uma jornada mesmo dessa gestão, não, a gente não sai de uma e vai para outra, a gente faz justamente esse processo. Entretanto, nós precisamos analisar né, e ter o cuidado de não parar achando que nós já estamos no modelo ótimo, né, no modelo bom, no modelo assertivo. Tá? Então a gente precisa continuar nessa escada. E o próximo passo é a gestão formal. E quando a gente fala de gestão formal, é sairmos da informal, passarmos por um processo de departamentalização, sabemos aí o que, que a empresa tem de departamentos, e nós começamos a olhar o fluxo de atividade de cada um. Nós começamos a olhar, de fato, o fluxo né, de dados, de informações que trafegam dentro daquele processo, e aí nós entendemos o que entra aqui e o que precisa sair no final, como uma linha produtiva. Né? É, se eu inicio um serviço aqui, o que, que ele precisa sair de dados aqui? Então a gente começa a mensurar todo o processo. Eu estou num processo assim agora, tá? em uma consultoria que eu estou desenvolvendo. É, é, uma, é uma empresa é, de porte médio, é uma empresa muito legal, familiar, ela presta serviços. E nesses serviços, a gente viu que ela departamentalizou, mas ela nunca entrou dentro do departamento. Então, é, a gente começou a olhar agora cada processo, como que você faz seu fluxo de caixa, né? Aí a, a gente analisa assim, ah, fluxo de caixa eu não faço. Isso a gente já começa a analisar um outro processo, que é o conhecimento do que é um custo variável, um custo fixo, despesa fixa, despesa variável, né? A gente começa a olhar esse processo mais profundamente até para trazer conhecimento para a pessoa. Na operação, a gente vê que eles olham muito macro. Então, eles têm diversos serviços que eles prestam, mas esses serviços eles são customizados. Então, eu trato todos como iguais e entendo que eles têm que dar um número X. Mas, na verdade, não. Quando eu vou entrar na minuciosidade do serviço, eu analiso e vejo, olha, esse serviço aqui, ele leva mais tempo, ele tem mais custo, esse, eu tenho uh, uma parte desse serviço, eu tenho um, alguns outros terceiros, funcionando, então eu dependo desse fluxo, e aí a gente começa a ser mais assertivo, e começa a entrar em algumas medições para achar o que é regra e o que não é regra né, do jogo porque senão, se nós não olharmos isso, a gente acha que sempre está correndo atrás hum, de alguma coisa nova, sempre a gente está com um problema novo, sempre tem algum, uma, alguma situação que o outro trouxe, e na verdade não é, aquilo ali não é a regra né? mas quando chega aquele fator novo, a gente já explode ou a gente já coloca, olha, eu estou tendo um problema assim, eu estou tendo um problema assado, já começa a utilizar aquilo ali como desculpa também em alguns momentos. Então a gente começa a ir mais no processo e começa a levantar dados, entender o que, que é a regra, o que não é a regra, o que precisa trazer de conhecimento, o que não precisa trazer de conhecimento para aquele... Pra aquele para aquele público né E aí a gente começa a definir melhor o que precisa ser mensurado o que impacta e o que é esperado daquela atividade e quando a gente coloca esse esperado a gente coloca o que elas não as metas né assim é, são as metas mais indicadores mais formais né que ali a gente mensura de fato se está tendo produtividade, se nós estamos tendo perda, se nós estamos tendo ganho, se aquilo é factível ou não para aquela atividade. Muitas vezes a gente espera algo do outro que ele faça, mas não é factível naquela atividade. E nem o outro às vezes muitas vezes tem conhecimento para poder agregar daquela forma, né? Então a gente entende que é um processo mais complexo. E quando a gente começa a trabalhar com esses indicadores, com essa gestão formal, que apenas 5% das empresas hoje trabalham, né, das empresas familiares, a gente vê que a gente não discute mais o outro. A gente discute o resultado e um plano de ação para chegar aquilo ali. Né? Então, olha, se eu não estou chegando, o que eu preciso fazer? Então, o que nós iremos fazer? O que está impactando essa atividade? Nós temos braço, nós temos conhecimento para poder fazer, nós precisamos trazer um alguém de fora, né, um, um, contratar uma pessoa de fora, nós precisamos trazer um outro consultor, nós precisamos fazer uma mentoria, nós precisamos pagar de, é, um estudo, um, né, uma educação, ali trazer uma educação diferente para aquele grupo de colaboradores, para a gente atingir a meta. A gente não está mais falando, o que, que o seu departamento está fazendo? Por que, que você não está conseguindo fazer? Né? No final, a gente sai disso e começa a falar, olha, essa pessoa não chega nesse, nesse número de vendas porque ela não tem hoje condições, né porque é uma área muito grande, ela tem alguns impactos diferentes do que o outro vendedor tem. Né? A gente sabe que ela não tem tantos recursos de, de quebrar as objeções, então a gente precisa de um treinamento. Né? A gente sai desse processo... É informal mesmo, a gente começa a trazer formalidade, indicadores e discussões nesse processo mais formal, tá? Nós começamos a trazer mais informações para trazer um ambiente melhor para a empresa, né? Para trazer discussões mais elevadas, mais assertivas, que de forma mais assertiva, a gente vai melhorar a nossa produtividade, vamos ter mais eficácia, mais eficiência do net processo. Essa comunicação, ela te acaba sumindo na comunicação, os ruídos, porque nós falamos de dados, nós não falamos das pessoas, né? Uh, a, a gente acaba uh, tendo mais assertividade na comunicação, nós acabamos tendo uma harmonia melhor da empresa, porque... Um está ajudando o outro a chegar no número, né? a chegar na meta, a transpor né? aqueles obstáculos. Nós não estamos mais falando por que você não atinge. Isso traz uma harmonização imensa para a empresa. São pequenas modificações no tom, no como fala, o que fala, né? qual é o questionamento, já muda completamente a harmonia naquela empresa. Porque eu não estou sendo mais... Questionado, eu estou sendo acolhido num problema que eu estou tendo dentro da empresa. E aí, nesse processo, eu consigo me abrir, eu consigo conversar né, de forma madura e profissional. Eu acabo, é, eu acabo com aquela questão de jogar as coisas. E sim, eu acabo trazendo formas de ser mais acolhedor. Né? Isso é muito bacana. E aí tem um ponto que a gente vê que, assim, nessa trajetória, que a gente acaba olhando que, assim, eu sou pequeno demais, eu não preciso ter esse refinamento. Esse é um dos grandes problemas que a gente vê para as empresas começarem a subir nessa escada. Porque não importa qual é o tamanho da sua empresa, não importa qual é o faturamento da sua empresa. A gestão, ela faz parte, porque a gestão é o caminho para trazer a harmonia para trazer conversa sobre a empresa se a todo momento eu trouxe não ter dados e informações do que acontece do que acontece na operação na gestão daquela empresa eu de fato estou questionando o outro sempre a gestão é o caminho a profissionalização dessa dessa gestão né o formal ter uma gestão formal é o caminho e a gente só traz, e assim, a gente só tem é, processos com sucesso dentro do de, né, que eu faço das consultorias quando a gente implementa né, essa gestão formal e a gente vai lapidando. Porque cada vez mais é, eu estou trazendo uma, uma forma profissional de fazer a gestão. E aí eu deixo o outro ser o que ele é, eu deixo ele poder fazer da forma que ele quer, né? ou ele entende que é a melhor forma, mas aí eu acabo conversando com ele sobre os resultados e não sobre a pessoa dele. A pessoa, né? Então, a gente precisa de fato ter muito isso daí, muito certo uh, que o caminho para a harmonia da família, ela passa pela gestão gestão formal e é o caminho mais uh, simples a ser percorrido, mas é um pouco trabalhoso. E aí nesse processo, é, o que faz a diferença de uma empresa para outra é justamente o quanto ela se dedica a construir a toda essa estrutura para se discutir né, a empresa, tá? Então, gente, a gente conversou um pouco mais hoje sobre. É, os impactos nós temos da gestão, né? os impactos nós temos na gestão de cada tipo de gestão, sendo que cada gestão, assim, nós temos três tipos de gestões que são né? a gestão informal, a gestão parcial e a gestão formal. A gestão que ela dá o norte, ela dá o rumo, ela consegue trazer uma visão melhor né? para nós aí no dia a dia. E aí, nesse processo só olhar uma coisa. É, então, gente, a gente discutiu aqui o modelo, né, de como fazer uh, a gestão é importantíssimo você entender em que momento a sua empresa está para você fazer o melhor diagnóstico e traçar o melhor caminho, né? Se permanecer na gestão informal, só vai trazer desestruturação e mais dificuldade num caminho que não é não é tão uh, sem dor assim né ele é bastante dolorido então olha a sua operação hoje veja se você está no caminho da gestão informal qual é o caminho seguinte né para você trazer uma gestão parcial e depois desse já nessa gestão parcial bem definida vamos percorrer para a gestão formal e vamos trazer isso mesmo como meta da empresa como prioridade né entenda que para você ter uma empresa familiar com harmonia você vai precisar trazer um processo de gestão formal não tem outro caminho né Esse é um dos caminhos que tem que ser percorrido que que é dolorido que dá trabalho mas ele feito de uma forma é, balanceada constante, num prazo de seis meses, um ano, um ano e meio, traz uma assertividade, uma lucratividade para a empresa, retira o trabalho, traz mais harmonia, a comunicação ela fica muito melhor, tá bom? Então, busque, analise aí que processo você, que momento você está dessa gestão, qual é o seu tipo de gestão hoje e melhore. Né? Trace um plano aí com uma empresa, né? com os integrantes da empresa e se você não conseguir fazer isso sozinho, traga uma consultoria, traga um processo bem definido aí com pessoas mais experientes que de fora muitas vezes é melhor, né? de fora muitas vezes faz essa gestão de conflitos né? e aí impõe de uma certa forma, de uma forma positiva, né? trazendo esses benefícios, tá bom? Então gente, obrigado. Se você gostou, curte, manda para alguém né, que você acha que vai ser bacana, que vai ser legal. É, se você tiver alguma dúvida, Manda um direct, manda uma pergunta aqui no, no YouTube também, no nosso canal do YouTube. Uh, eu estou à disposição aí para poder te ajudar, tá bom? Obrigado, gente, e até o próximo podcast.